0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Monstro do Cartola, um podcast feito pra você que é apaixonado por futebol e que gosta de boas dicas pra mitar no Cartola FC. Eu sou Jorge Carroza e estou aqui com meu amigo Kleber Souza. Salve! Bom, hoje a gente tá um pouco espalcado aí sem o Fernando Pereira, mas ele mandou aí suas dicas, o um time que ele escalaria essa rodada, a gente vai dar uma passada geral aí. E na sexta-feira nós teremos um episódio com todos os participantes, hein? Mas vamos lá então, vamos começar falando então um pouquinho dos destaques da rodada anterior, né? Kleber, ó, eu vou dar uma passadinha aqui nos jogadores que mais pontuaram, e aí você até dá uma comentada em cima, tá? Tivemos aqui o Matheus Caviccioli, que foi o goleiro destaque da rodada, com 14 pontos. Então ninguém teve uma pontuação absurda, né? E os laterais, João Paulo e o Nino Paraíba. Além do zagueiro, Gabriel Acerda. Falando em Nino Paraíba e Gabriel Acerda. Você tinha dado essas dicas, né, Kleber?
1: Sim, é, infelizmente não pude participar da última, do último debate, mas eu havia indicado esses dois jogadores, né? Indiquei certo, mas não coloquei no meu time, né? Ficou voltando aí para fazer uma pontuação melhor, mas não dá para reclamar dessa rodada, né?
0: Mas vamos lá, vamos passar agora então para a rodada número 10. Essa rodada aí já tem jogos um pouco mais tranquilos para apostar, né? Uns jogos um pouco mais fáceis, favoráveis para um time ou outro. Mas tem uma particularidade também, né? Santos e Atlético Paranaense não valem para essa rodada. Kleber, você poderia passar para a gente os jogos?
1: Vamos lá, então. Na quarta-feira, às 18 horas, no Castelão, Fortaleza e América Mineiro. Em Pituaçu, às 18 horas, Bahia e Juventude. No Nabi, Abichedi, Bragantino e Cuiabá, também às 18 horas. Às 19 horas, no Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio. Ainda na quarta-feira, às 19h, Atlético Mineiro e Flamengo. Às 7h15, Atlético Goianiense e Esporte, no Antônio Ascioli. Em São Januário, Fluminense e Ceará, às 9h30 da noite. Também às 9h30 da noite, Inter e São Paulo, no Beira-Rio. E o jogo da quinta-feira, Chapecoense e Corinthians, às 9h. Lembrando mesmo que o Santos e Atlético Paranaense não valem para a rodada.
0: Olha, Kleber, vendo esses jogos aí, né? Bons jogos aí, jogos que são um pouco mais favoráveis mesmo para alguns times. Quais você deixaria como destaque para você?
1: Eu acredito nos jogos da quarta-feira, Fortaleza e América Mineiro, Bahia e Juventude, Bragantino e Cuiabá, Palmeiras e Grêmio, Atlético guaniense e Sport. Eu acredito que esses são os principais jogos aí para dá para fazer uma bela equipe aí com os jogadores é, nesses confrontos.
0: Mas vamos lá, então. Vamos Para facilitar a sua vida, a gente vai começar a escalar posição por posição, né, Kleber? Passando desde o goleiro, pelos zagueiros, laterais, o meio campo, o seu atacante e até a peça fundamental ali, que, que seria o capitão do time. Mas vamos lá. Vamos começar, então, pelos goleiros. Para goleiro, quem que você destacaria essa rodada?
1: Eu destacaria essa rodada o Fernando Miguel. Lógico, para quem tem cartoletas, né? 18 cartoletas está custando. Mas quanto ao esporte, acredito que a Atlético ONS não vai sofrer tanto na, na defesa. Um pouco mais abaixo aí, poderia estar o Daniel, do Inter. Vem com boas pontuações, vai pegar o São Paulo com dificuldade de fazer gols, né? E pode até gerar um SG aí, quem sabe, né? Se bem que eu acredito que seja um, um jogo para gols em ambos os lados. E no confronto Chapecoense-Corinthians eu destacaria o João Paulo do goleiro do, da Chapecoense. O Corinthians bem melhorando nas últimas rodadas, mas ainda com, aquela, com aquele problema de atacar muito e fazer pouco, né? É, poucos gols. Então eu acredito que o João Paulo da Chapecoense pode ser uma boa opção para quem não tem tanta cartoleta.
0: Excelente. E, e falando nisso que você mencionou até que o Corinthians tem atacado muito e feito poucos gols. Poderia ser também o Cássio no, no, no sentido inverso, que a Chapecoense também não tem atacado tanto, é, mas aí. assim também não tem sido muito ameaçadora, né? Então pode ser aí o, o Cássio é um pouco mais caro, né? Mas pode ser uma boa opção, sim. É, além dessas que o Kleber trouxe, eu destacaria mais dois goleiros aí, né? O Felipe Alves é, do Fortaleza, que é um goleiro que tem, tem boas médias. E vai pegar um América né, em casa aí. E o Felipe Alves pode ir muito bem. E aí o próprio Jailson, né? Porque o Palmeiras, o Jailson, além de ter mantido boas médias, vai pegar um Grêmio aí sem técnico, né? E que não, não vem jogando bem nessas últimas rodadas. Aí pode ser dois, dois caras aí que podem se dar muito bem nessa rodada. Mas a chance de SG, de repente, até do da chapecoense, pode ser até um pouco maior. E pensando em, e nessa, nessa questão de, de, de pontuação e tudo mais, né, e de repente até um, um jogador que está bem mais em conta, a, a dica que o nosso amigo Fernando Pereira mandou para a gente é excelente nessa linha. O Matheus Teixeira, do Bahia. É 4,70 cartoletas, né, vem de uma pontuação legal aí de 7,50, mas com uma média bem baixa, 2,79 mas pegando aí o um Juventude, né? De repente pode ser um time aí que se sofrer sofre poucos gols e assim a chance de bem é boa. Então acredito que, que pelo preço, né, né, Kleber, é uma boa dica também essa essa dica do Fernando. E é hora da gente avançar um pouquinho. Vamos falar para nossos zagueiros aqui. Quem seria seus zagueiros?
1: Olha para a zaga, é, eu acredito que é uma posição um pouco ingrata aí essa semana, mas vamos lá. <risos> o Oliveira do Atlético Goianiense, acho uma boa essa semana, o Atlético Goianiense lógico tá está sofrendo pouquíssimo é, na defesa, então sempre uma boa colocar defensores do, do Atlético eu estaria o Gil do Corinthians contra o Chapecoense, chances aí de um golzinho até é, eu vi muita falha defensiva né? Chapecoense com bolas pelo alto e o Gil é muito forte né, nessa, nesse quesito e aí para um cara que está mais barato e que pode gerar um saldo de gols aí também essa rodada é o Nathan do Bragantino. Gosto bastante desse zagueiro aí, esse Flamengo, né? E ele está valendo cinco cartoletas, precisa apenas de uns três pontos aí para começar a valorizar. Eu acho que pode ser uma boa pra essa rodada, sim.
0: Excelente. Bom, é, eu, eu já queria ir para umas opções um pouco mais caras, mas assim, eu vou justificar, tá? O Juninho uhum. do Bahia, que tem mantido em médias excelentes, aí é complicado realmente você pensar aí num, num jogo que o Bahia vá vai, vai bem e não colocar o Juninho. Então é um cara que, que assim, é, é de se pensar, porque ele vai muito para o ataque, né? Mas é um pouco mais caro, sim. O Luan do Palmeiras, né? aí já é um pouco mais em conta. E é, tem o Fabrício Bruno também, que é um jogador ali, jogador do Bragantino. Tem um cara que o Kleber gosta bastante, mas ele não falou essa rodada, é o Nino, né, do, do Fluminense. Mas aí também as outras, as outras, as outras dicas que eu passaria seriam um pouco nessa linha. O do Oliveira é, né, e o Natan, para mim, é um jogador indispensável, Tinho. E vamos lá, o Fernando, ele tinha nos passado aqui a dica dele, né, para zagueiro, é, ele também foi no Natan, então não tem como nós não falarmos que o Natan vai estar no time do Monstros, porque os três escalaram, e o Gil que o Kleber também tinha mencionado, né? um bom zagueiro também, né? não tem como de repente não falar que o Gil pode ir bem, é uma rodada que o Corinthians vai bem forte, né? para pelo menos manter esse G aí, é uma rodada forte para o Corinthians. Mas vamos lá, vamos para as laterais aí, para complementar essa nossa zaga aí, e para completar essa zaga, Kleber, quem de repente você pensou aí de colocar aí nas suas laterais?
1: O pessoal vai, vai achar que eu não gosto muito do esporte, né? Mas um lateral para mim que essa rodada não pode faltar é o Natanael Ele é caro, né? tô falando 13 cartoletas, mas precisa de apenas 2,20 para começar a valorizar. O Atlético Uniense é, chovendo molhado, né? Muito forte dentro de casa e o esporte, infelizmente, com uma, uma campanha bem abaixo. Então, o Nathanael para mim é o, é o lateral que não pode ficar de fora essa rodada. Consequentemente, eu acredito no Dudu também como lateral para essa rodada e um pouquinho mais abaixo, podem ser boas opções. É, Wagner do Corinthians contra o Chapecoense. Chapecoense aí de cinco jogos em casa, mitou quatro laterais direito. Então, e o Wagner vem bem, né? Então, tem tudo aí para fazer um, uma boa uma boa rodada. E uma quarta opção aí, um pouco mais barata, que eu, que eu ia deixar aqui como dica, era o Edmar do, do Bragantino. Se ele realmente for jogar aí na lateral esquerda, é, também é um outro jogador que está muito barato, é, pontuou mal na última rodada, precisa de praticamente aí um ponto para começar a valorizar. Para quem está com pouca cartoleta, ele pode ser uma boa opção aí. Bragantino Cuiabá dentro de casa o Edmar lateral esquerdo
0: você matou um pouco das minhas dicas porque realmente a Derlan é, na lateral ali pensando no Bragantino e o Edmar né os dois são boas dicas não tem como falar e a gente até brincou antes do episódio aqui que essa rodada aqui seria Natanael e mais 10 e aí o Fernando tinha nos passado dois jogadores um é o fagner que, que o Kleber mencionou que é um cara que além de boas médias tem tudo para ir e o outro é um pouco de surpresa, que o Fernando ficou um pouco mais arriscado nessa dica aí. Confesso que para mim não agrada tanto, que é o Guilherme Arana, no um jogo contra o Flamengo, né? Então, é um jogo um pouco mais arriscado, mas é um cara que apoia, que dá muito passe aí para gol e tal, e de repente pode surgir aí como uma surpresa dessa rodada. Mas vamos avançar, vamos, vamos pro meia, que é onde o pessoal gosta mais, do meio para frente, né? E aí a gente com essa opção de 4-3-3, tem bastante jogador bom no meio campo, é, tem que pensar bastante aí e quem pode te trazer, é, além de uma boa pontuação, pode de repente ser um cara mais referência, que não vai te de repente derrubar você, né que vai manter aquela média legal. Então pensando nisso, Kleber, quem que você escalaria aí no seu meio campo?
1: Aí é um outro time que ia chover no molhado, né? Palmeiras, né? o Gustavo Scarpa, realmente, né, tá, tá com tudo, né, cara? Toda rodada, o cara diz, ah, mano, batendo falta, tá mandando no time mesmo, né? Então, o Gustavo Scarpa é um, é um desses jogadores aí citados no começo do bate-papo aí, que não pode ficar de fora em nenhuma rodada pela fase que ele tá vivendo. É um outro meio campo aí que eu acho bem legal pra rodada é o Iago Pikachu, ele desvalorizou um pouquinho na última rodada, vai pegar o um América Mineiro. Fortaleza em casa, muito forte, né? Então, o Iago Pikachu, o Ellerson, se jogar, são boas opções. É... Rafael Veiga para essa rodada também, até pela chance de penalidades aí para o Palmeiras. Eu acredito que seja uma ótima também. Até... Eu não dobraria o Palmeiras, tá? Eu colocaria ou o Gustavo Scarpa ou o Rafael Veiga, mas qualquer um que você for pode dar super certo. E um meio campo aí que tá um pouquinho é, fora do radar aí do pessoal, mas que pode voltar a se dar bem essa rodada, eu acredito que seja o Tassiano. Tassiano é um meio campo que tá, não está valorizado, mas está é, valendo 14 cartoletas, né? Mas eu acredito que Bahia e Juventude é um jogo que tem tudo para ele aparecer bem aí nesse jogo também.
0: É, e o Tassiano é o cara que começou muito, mas muito bem o campeonato, né? Além de ter estourado a primeira rodada, manteve umas boas médias até a quarta, quinta rodada, se não me engano. Mas aí caiu bastante no campeonato. E é um cara que, de repente, pode subir novamente, né? E aí, nessa linha, Kleber, falando do Tassiano, eu, eu daria outra dica também. O Rodriguinho. O Rodriguinho além de ir bem no jogo anterior, ele né, já está voltando a atuar bem, é um cara que bate falta, de repente pode bater o um pênalti né, no Bahia, então é, é de se pensar, o Rodriguinho é um cara que, que pode ir bem também. E aí, para não, não fugir do, do Gustavo Scarpa, aí, eu vou tentar passar outra dica, que é o Casares do Fluminense, que também está dando bastante assistência, até quando atuava pro, pelo Corinthians, fazia bastante isso, né? de cruzar muita bola para a área, é, é, é um cara que cobre escanteio, de repente é de se pensar no Casares também, né? É uma opção um pouco mais barata. Não dá pra fugir é. do Bragantino também. Um, pelo menos um, um do Bragantino você tem que colocar no meio-campo. Pode ser Claudinho, pode ser aí o Raul, mas um do, do, do Bragantino você vai ter que colocar. E, e ne, nessa linha aí, como tá? eu tô pegando agora o cara que tá em ascendência... É o Claudinho. O Claudinho realmente, além de ser um ótimo jogador, né? Não tem nem o que falar tirando a parte do Cartola, ele é, o, ele é um craque. E aí, realmente, num jogo como esse aí, pode ser um jogo que o Claudinho volte a atuar bem, volte a trazer boas médias e, e provavelmente deve, deve pelo menos pontuar aí de 5 para cima. Aí a gente não vai passar o time completo para vocês, você tem que pensar... Mas eu vou passar aqui a dica do Fernando. A dica do Fernando aqui é Claudinho, que a gente falou, né? E aí ele fugiu do Ederson e do Iago Cachu e colocou o Lucas Crispim. Que também é uma boa opção, né, Cleber? É uma boa opção
1: Lucas também, para O Lucas Crispim professor. pode ser uma boa opção. Ele tem mantido... É, eu ia até fazer um, uma observação aí. que Esse jogo é muito legal para meio campo, tá? E o Lucas Crispim tem entregado uma média de 4 pontos por rodada. Tá sendo um meio-campo aí quando joga, é, faz uma diferença pro time do Fortaleza. E um outro jogador que o time vem melhorando, é, eu, por ser santista, acabei assistindo a maior parte do jogo, é o Juninho Valora, viu? É um cara que tá subindo muito de produção, toda a bola parada da América aí com ele, dá assistência. É um cara que tá é um praticamente o Gustavo Scarpa do América Mineiro aí.
0: Mas vamos deixar de falar aqui do meio, vamos para os caras que, que devem fazer gols, né? E pelo menos são pagos para isso, né, Kleber? Os nossos <risos>
1: atacantes.
0: Pensando no cara que é pago para fazer gol, eu, eu já vou começar falando dele, né? Que é o Fred do Fluminense. O que, que você acha aí dessa dica, Kleber?
1: Fred pode ser uma boa aposta para essa rodada. O Ceará fora de casa tem tomado gols, né? E o Fred, a gente sabe, pintou ali na frente dele, de duas oportunidades, uma ele vai, ele vai dar um susto no goleiro pelo menos, ou fazer o golzinho dele, né? Então pode ser que é um desses caras que pode surpreender essa rodada, sim.
0: Exato. Bom, e aí, além do Fred, é lógico, né? O Fred é um cara um pouco mais, assim, um pouco mais em conta e foge um pouco do, da curva do que todo mundo tá, tá postando, né? Quais seriam suas dicas, Kleber?
1: Cara, atacante também tem a roda aí para essa rodada, né? Então fica até difícil. É, mas eu vou, eu vou listar aqui os principais para mim, tá? É, o Arthur do Bragantino, não tem como deixar de fora essa rodada. Eu imagino, por mais que ele tenha pontuado de novo, né? 10.50, mas é um cara que tem, tem vindo muito bem. O Elinho, eu também estaria O um trio do Bragantino, né? Elinho, Ítalo e, e Arthur. Eu gosto também da dupla de ataque do Fortaleza, essa rodada. Tanto o Robson quanto o David. Eu não acho que o América Mineiro vá segurar o Fortaleza em saldo de gols. É, eles defendem muito mesmo. O América Mineiro melhorou bastante o sistema defensivo. né Vinha bem já, mas conseguiu equilibrar ainda mais o jogo. É, mas o Fortaleza fora eu acho que pelo menos uns dois golzinhos vai deixar aí na caixa do América Mineiro e atacante é o que o Kleber falou, é difícil até
0: pensar em três mas vamos lá, pensando em três aqui é, eu gosto muito do Gilberto do Bahia eu acho que é o jogo pra ele aí é um jogo que é, ele pode ir muito bem nesse jogo aí e, e além disso, é um cara assim que ele oferece muito perigo, né? Ele, ele ataca muito, ele chuta muito pro gol. Então, de repente, pode ser um cara que, por mais que não, não faça um gol, de repente, ele, ele vai fazer uma pontuação legal. Mas até nessa linha, o Arthur do, do Bragantino também, né? Não, não deixa de ser uma boa dica. E o Fernando nos passou aqui: o ataque dele seria um pouco fora dessa, dessa linha. Com o Gustavo Mosquito, que é um cara que o Fernando realmente gosta muito. É. A gente também é, acha uma boa dica, porque é um cara que, que ataca bastante, né? Participa muito e pelo preço que ele tá, 8,20, né? É, vale, vale, vale ser mencionado sim. O Ítalo, né? Ele deixou no ataque. E o Pedro, o Pedro do Flamengo. O Pedro do Flamengo é aquele cara que, que por mais que o jogo não é favorável, ele tá ali, né? Ele tá, tá, tá para fazer um golzinho, ele tá ali sempre, ali, né? Então, não deixa de ser um bom time também esse que o Fernando passou, esse ataque que o Fernando passou. Bom, então a gente já passou todas as linhas aí, né? Desde o atacante, meio-campo, laterais, goleiro, zagueiro. Mas faltou o comandante dessa equipe, né? E para comandar essa equipe, Kleber, é sempre bom ir na linha de quem provavelmente o time deve ir bem, né? Pelo menos é, não trazer surpresas para essa rodada.
1: E nessa linha, Kleber, quem que você pensou pro seu time? Cara, um técnico que não está tão caro, né? Porque até os técnicos estão ficando caros esse ano, tá incrível isso. É o Juan Goida, né, do, do Fortaleza. É, tá custando nove cartoletas. Tem um jogo favorável aí, acho que vai, pode ser uma boa. E eu pensaria no Silvinho também, viu? A, a chance de, de SG do Corinthians existe, né? E o Silvinho pode, pode ganhar umas cartoletas, aí uma pontuação legal para essa rodada. É, muito
0: boa dica. O Silvinho é uma boa dica. É, pensando em até você manter aí, é, o SG, né? É, tem aí o Diego Aguirre, que é uma dica um pouco mais complicada aí, mas pelo preço pode ser que valha a pena também, né? E, e aí, o Jair Ventura, quanto o Corinthians também na Chapecoense, é um time que o Corinthians não, não oferece tanto risco assim, e tem um preço muito legal, que é né, 4,55. Mas aí, o um dos mais caros, né, é, o cara que, que, que é o cara para essa rodada de técnico seria o Maurício Babieri, né? não tem o não,
1: não tem que falar. né ah, com certeza.
0: O Fernando né, ele trouxe o Silvinho, o Silvinho aí foi o técnico dele. É, é, é o que o Kleber falou, Silvinho também é uma ótima dica, até pensando nessa questão do SG, porque o Corinthians, por mais que não faça muitos gols, Mas também não toma muitos gols, né? Então é um, é um técnico que pode trazer aí, bons frutos para a sua pontuação. E vamos lá. Hoje nós não temos o Fernando para debater o nosso capitão, mas eu e o Kleber uhum. vamos brigar um pouquinho aí. Quem vai ser o capitão do Monstros Cartola FC para você, Kleber?
1: Para mim é o Arthur.
0: E olha, eu vou te falar que é difícil não pensar no Arthur. Eu estava até não, tava meio bravo com o Arthur aí, porque duas rodadas anteriores nós colocamos ele de capitão. E aí ele não, não me convenceu, não foi bem. Eu não queria ter colocado ele, eu queria ter colocado o Hulk. Aí eu, o, o, o Kleber Fernandes escolhido o Arthur, então eu acabei indo nele. Sim. E agora é difícil não falar que, que o Arthur pode ser nosso capitão mesmo. Mas tem uma outra opção, que é o Gilberto que eu colocaria talvez o Gilberto como uma, uma segunda alternativa tem uma terceira opção que seria o Gustavo Scarpa né que é um cara que de repente é mais certeza ainda de bem né é um cara que, que vai trazer boas médias aí aí tem outros né o Claudinho para quem é mais ousado né Kleber Natanael
1: quem foi é mais ousado aí falta o Natanael que é o cara, é, Mita.
0: O cara é Mita primeira vez que a gente fala tantos capitães aqui no, no, Sim. no, no nosso episódio mas é porque realmente tem muito jogo favorável e é bem tranquilo para você escolher um aí. E, e, dificilmente agora a gente acha que vai errar dessa vez, né?
1: Espero Mas, que não. É, se, espero se que Arthur não. Se o Arthur fizer menos de dois pontos, nunca mais vai ser capitão
0: aqui. <risos> é, ó, a promessa é dívida. Se o Arthur fizer menos de dois pontos, ele não será mais nosso capitão. Mas aí, bom, <risos> pro pessoal também não seguir, saber, né, esse time atualizado que a gente tá passando hoje, né, Cleber? Fala para o pessoal qual que são os nossos canais aí, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram. Como o pessoal nos acha
1: lá? Pessoal, nos procurem aí pelo Instagram, pelo Facebook, Monstros do Cartola FC. Segue a gente lá, vamos curtir um pouquinho aí no Cartola. Futebol, né? E, e apostas aí, coisas que a gente gosta. Bom, vai imitar bastante junto aí até o final do ano, com certeza. Um abraço a todos. E para falar a verdade, a gente já
0: começou a imitar sem parar, né? Nosso time Mons Cartola FC tá trazendo aí médias 160 para cima. E aí é realmente, é você ficar de olho aí, né? E não, não não só copiar nosso time, na verdade, só olhar lá como base, ouvir nossos episódios, né, que a gente menciona várias opções. E além disso, nos seguir então nas mídias. É, e sempre acompanhar né, as nossas atualizações. Muito obrigado por vocês terem desfrutado. Esperamos vocês, então, na próxima sexta-feira, aí com a presença do Fernando Pereira e bora mitar, galera!